0: लीजे सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी प्रतिशोध वाचन समीर गोस्वामी का है माया अपने तिमंजिले मकान की छत पर खड़ी सड़क की ओर उद्यग्न और, और अधीर आंखों से ताक रही थी और सोच रही थी वो अब तक आए क्यों नहीं कहा देर लगाई इसी गाड़ी से आने को लिखा था गाड़ी तो आ गई होगी स्टेशन से मुसाफिर चले आ रहे हैं इस वक्त तो कोई दूसरी गाड़ी नहीं आती शायद अस्बाब वगैरह रखने में देर हुई या दोस्त स्टेशन पर बधाई देने के लिए पहुंच गए हो उनसे फुर्सत मिलेगी तब घर की सुधाएगी उनकी जगह मैं होती तो सीधे घर आती दोस्तों से कह देती जनाब इस वक्त मुझे माफ कीजिए फिर मिलिएगा मगर दोस्तों में तो उनकी जान बचती है मिस्टर व्यास लखनऊ की नौजवान मगर अत्यंत प्रतिष्ठित बैरिस्टरों में है तीन महीने से वो एक राजनीतिक मुकदमे की पैरवी करने के लिए सरकार की ओर से लाहौर गए हुए हैं उन्होंने माया को लिखा था जीत हो गई पहली तारीख को मैं शाम की मेल में जरूर पहुंचूंगा आज वही शाम है माया ने आज सारा दिन तैयारियों में बिताया सारा मकान धुलवाया कमरों की सजावट के सामान साफ कराए मोटर धुलवाई ये तीन महीने उसने तपस्या के काटे थे मगर अब तक मिस्टर व्यास नहीं आए। उसकी छोटी बच्ची तिलोत्तमा आकर उसके पैरों में चिमट गई और बोली अम्मा बाबूजी कब आएंगे माया ने उसे गोद में उठा लिया और चूमकर बोली आते ही होंगे बेटी गाड़ी तो कब की आ गई तिलोत्तमा मेरे लिए अच्छी गुड़िया लाते होंगे माया ने कुछ जवाब न दिया इंतजार अब गुस्से में बदलता जाता था वो सोच रही थी जिस तरह मुझे हजरत परेशान कर रहे हैं उसी तरह मैं भी उनको परेशान करूंगी घंटे भर तक बोलूंगी ही नहीं आकर स्टेशन पर बैठे हुए हैं जलाने में उन्हें मजा आता है ये उनकी पुरानी आदत है दिल को क्या करूं नहीं जी तो यही चाहता है कि जैसे वो मुझसे बेरुखी दिखलाते हैं उसी तरह मैं भी उनकी बात ना पूछू एकाएक एक नौकर ने ऊपर आकर कहा बहू लाहौर से ये तार आया है माया अंदर ही अंदर जल उठी उसे ऐसा मालूम हुआ कि जैसे बड़े जोर की हरारत हो गई हो पर बस ख्याल आया सिवाय इसके और क्या लिखा होगा कि इस गाड़ी से न आ सकूंगा तार दे देना कौन मुश्किल है मैं अभी क्यों ना तार दे दू कि मैं एक महीने के लिए मैके जा रही हूं नौकर से कहा तार ले जाकर कमरे में मेज पर रख दो मगर फिर कुछ सोचकर उसने लिफाफा ले लिया और खोला ही था कि कागज हाथ से छूट गिर पड़ा लिखा था मिस्टर व्यास को आज 10 बजे रात किसी बदमाश ने कत्ल कर दिया कई महीने बीत गए मगर खूनी का अब तक पता नहीं चला खुफिया पुलिस के अनुभवी लोग उसका सुराग लगाने की फिक्र में परेशान हैं। खूनी को गिरफ्तार करा देने वाले को बीस हजार रुपए इनाम दिए जाने का ऐलान कर दिया गया है मगर कोई नतीजा नहीं जिस होटल में मिस्टर व्यास ठहरे थे उसी में एक महीने से माया ठहरी हुई है उस कमरे से उसे प्यार सा हो गया है उसकी सूरत इतनी बदल गई है कि अब उसे पहचानना मुश्किल है मगर उसके चेहरे पर बेकसी या दर्द का पीलापन नहीं क्रोध की गर्मी दिखाई पड़ती है उसकी नशीली आंखों में अब खून की प्यास है और प्रतिशोध की लपट उसके शरीर का एक एक कण प्रतिशोध की आग से जला जा रहा है अब यही उसके जीवन का ध्येय यही उसकी सबसे बड़ी अभिलाषा है उसके प्रेम की सारी निधि अब यही प्रतिशोध का आवेग है जिस पापी ने उसके जीवन का सर्वनाश कर दिया उसे अपने सामने तड़पते देखकर ही उसकी आंखें ठंडी होंगी खुफिया पुलिस भय और लोभ जांच और पड़ताल से काम ले रही है मगर माया ने अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए एक दूसरा ही रास्ता अपनाया है मिस्टर व्यास को प्रेत विद्या से लगाव था उनकी संगति में माया ने कुछ आरंभिक अभ्यास किया था उस वक्त उसके लिए ये एक मनोरंजन था मगर अब यही उसके जीवन का संबल था वो रोजाना तिलोत्तमा पर अमल करती और रोज बरोज अभ्यास बढ़ाती जाती थी वो उस दिन का इंतजार कर रही थी जब अपने पति की आत्मा को बुलाकर उससे खूनी का सुराग लगा सकेगी वो बड़ी लगन से बड़ी एकाग्र चित्तता से अपने काम में व्यस्त थी रात के दस बज गए थे माया ने कमरे को अंधेरा कर दिया और तिलोत्तमा पर अभ्यास कर रही थी एक से ऐसा मालूम हुआ कि कमरे में कोई दिव्य व्यक्तित्व आया बुझते हुए दीपक की अंतिम झलक की तरह एक रोशनी नजर आई माया ने पूछा आप कौन हैं? तिलोत्तमा ने हंसकर कहा तुम मुझे नहीं पहचानती मैं ही तुम्हारा मनमोहन हूं जो दुनिया में मिस्टर व्यास के नाम से मशहूर था आप खूब आए मैं आपसे खूनी का नाम पूछना चाहती हूं उसका नाम है ईश्वरदास कहाँ रहता है शाहजहांपुर माया ने मोहल्ले का नाम मकान का नंबर सूरत शक्ल सब कुछ विस्तार के साथ पूछा और कागज पर नोट कर तिलोत्तमा जरा देर में उठ बैठी जब कमरे में फिर रोशनी हुई तो माया का मुरझाया हुआ चेहरा विजय की प्रसन्नता से चमक रहा था उसके शरीर में एक नया जोश लहरे मार रहा था कि जैसे प्याज से मरते हुए मुसाफिर को पानी मिल गया हो उसी रात को माया ने लाहौर से शाहजहांपुर आने का इरादा किया रात का वक्त पंजाब मेल बड़ी तेजी से अंधेरे को चीरती हुई चली जा रही थी माया एक सेकंड क्लास के कमरे में बैठी सोच रही थी कि शाहजहांपुर में कहा ठहरेगी कैसे ईश्वरदास का मकान तलाश करेगी और कैसे उससे खून का बदला लेगी उसके बगल में तिलोत्तमा बेखबर सो रही थी सामने ऊपर के बर्थ पर एक आदमी नींद में गाफिल पड़ा हुआ था एक गाड़ी का कमरा खुला और दो आदमी कोट पतलून पहने हुए कमरे में दाखिल हुए दोनों अंग्रेज थे एक माया की तरफ बैठा और दूसरा दूसरी तरफ माया सिमटकर बैठ गई इन आदमियों का यों बैठना उसे बहुत बुरा मालूम हुआ वो कहना चाहती थी आप लोग दूसरी तरफ बैठें, पर वही औरत जो खून का बदला लेने जा रही थी सामने ये खतरा देखकर कांप उठी वो दोनों शैतान उसे सिमटते देख और भी करीब आ गए माया अब वहां बैठी रह सकी वोट कर दूसरे बर्थ पर जाना चाहती थी कि उनमें से एक ने उसका हाथ पकड़ लिया माया ने जोर से हाथ छोड़ाने की कोशिश करके कहा तुम्हारी शामत तो नहीं आई है छोड़ दो मुझे छोड़ दो मेरा हाथ सुअर इस पर दूसरे आदमी ने उठकर माया को सीने से लिपटा लिया और लड़खड़ाती हुई जबान से बोला बाल हम तो उनका बहुत सा रुपया देगा माया ने उसे सारी ताकत से ढकेलने की कोशिश करते हुए कहा हट जा हरामजादे वरना भी तेरा सर तोड़ दूंगी दूसरा आदमी भी उठ खड़ा हुआ और दोनों मिलकर माया को बर्थ पर लेटाने की कोशिश करने लगे एक की खटपट सुनकर ऊपर के बर्थ पर सोया हुआ आदमी चौका और उन बदमाशों की हरकत देखकर ऊपर से कूद पड़ा दोनों गोरे उसे देखकर माया को छोड़ उसकी तरफ छपटे और उसे घूंसे मारने लगे दोनों उस पर ताबड़तोड़ हमला कर रहे थे और वो दोनों हाथों से अपने को बचा रहा था उसे वार करने का कोई मौका ना मिलता था एक उसने उचक कर अपने बिस्तर में से एक छुरा निकाल दिया और आस्तीन समेटकर बोला तुम दोनों अगर अभी बाहर न चले गए तो मैं एक को भी जीता न छोड़ूंगा दोनों गोरे छुरा देखकर डरे मगर वो भी निथे न थे एक ने जेब से रिवाल्वर निकाल लिया और उसकी नली उस आदमी की तरफ करके बोला निकल जाओ रासकल माया थर थर कांप रही थी कि न जाने क्या आफत आने वाली है मगर खतरा हमारी छिपी हुई हिम्मतों की कुंजी है खतरे में पड़कर हम भय की सीमाओं से आगे बढ़ जाते हैं कुछ कर गुजरते हैं जिस पर हमें खुद हैरत होती है वही माया जो अब तक थर थर काप रही थी बिल्ली की तरह कूद कर उस गोरे की तरफ लपकी और उसके हाथ से रिवाल्वर खींचकर गाड़ी के नीचे फेंक दिया गोरे ने खिसियाकर माया को दांत काटना चाहा, मगर माया ने जल्दी से हाथ खींच लिया और खतरे की जंजीर के पास जाकर उसे जोर से खींचा दूसरा गोरा अब तक किनारे खड़ा था उसके पास कोई हथियार ना था इसलिए वो छुरी के सामने न आना चाहता था जब उसने देखा कि माया ने जंजीर खींच ली तो भीतर का दरवाजा खोलकर भागा उसका साथी भी उसके पीछे पीछे भागा चलते चलते छुरी वाले आदमी ने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि वो मुंह के बल गिर पड़ा फिर तो उसने इतनी ठोकरें इतनी लातें और इतने घूसे जमाए कि उसके मुंह से खून निकल पड़ा इतने में गाड़ी रुक गई और गार्ड लटने लिए आता दिखाई दिया मगर वो दोनों शैतान गाड़ी को रुकते देख बेतहाशा नीचे कूद पड़े और उस अंधेरे में ना जाने कहां खो गए गार्ड ने भी ज्यादा छानबीन ना की और करता भी तो उस अंधेरे में पता लगाना मुश्किल था दोनों तरफ खड्ड थे शायद किसी नदी के पास थी वहां दो क्या 200 आदमी उस वक्त बड़ी आसानी से छिप सकते थे दस मिनट तक गाड़ी खड़ी रही फिर चल पड़ी माया ने मुक्ति की सांस लेकर कहा आप आज न होते ईश्वर तो ही जाने मेरा क्या हाल होता आपके कहीं चोट तो नहीं आई उस आदमी ने छे को जेब में रखते हुए कहा बिल्कुल नहीं मैं ऐसा बेसुध सोया हुआ था कि उन बदमाशों के आने की खबर ही ना हुई वरना मैंने उन्हें अंदर पांव ही ना रखने दिया होता अगले स्टेशन पर रिपोर्ट करूंगा माया जी नहीं खामोखा की बदनामी और परेशानी होगी रिपोर्ट करने से कोई फायदा नहीं ईश्वर ने आज मेरी आबरू रख ली मेरा कलेजा अभी तक धक धक कर रहा है आप कहां तक चलेंगे मुझे शाहजहांपुर जाना है वहीं तक तो मुझे भी जाना है शुभ नाम क्या है कम से कम अपने उपकारक के नाम से तो अपरिचित ना रहूं। मुझे तो ईश्वरदास कहते हैं माया का कलेजा धक से हो गया जरूर ये वही खूनी है इसकी शक्ल सूरत भी वही है जो उसे बतलाई गई थी उसने डरते डरते पूछा आपका मकान किस मोहल्ले में है फला मोहल्ले में रहता हूं माया का दिल बैठ गया उसने खिड़की से सिर बाहर निकालकर एक लंबी सांस ली खूनी मिला भी तो इस हालत में जब वो उसके एहसान के बोझ से दबी हुई है, क्या उस आदमी को वो खंजर का निशाना बना सकती है जिसने बगैर किसी परिचय के सिर्फ हमदर्दी के जोश में ऐसे गाड़े वक्त में उसकी मदद की जान पर खेल गया वो एक अजीब उलझन में पड़ गई उसने उसके चेहरे की तरफ देखा शराफत झलक रही थी ऐसा आदमी खून कर सकता है इसमें उसे संदेह था ईश्वरदास ने पूछा आप लाहौर से आ रही हैं ना शाहजहांपुर में कहां जाइएगा अभी तो कहीं धर्मशाला में ठहरूंगी मकान का इंतजाम करना है ईश्वरदास ने ताज्जुब से पूछा तो हां आप किसी दोस्त या रिश्तेदार के यहां नहीं जा रही है कोई ना कोई मिल ही जाएगा यू आपका असली मकान कहां है असली मकान पहले लखनऊ था अब कहीं नहीं है मैं बेवा हूं ईश्वरदास ने शाहजहांपुर में माया के लिए एक अच्छा मकान तय कर दिया एक नौकर भी रख दिया दिन में कई बार हालचाल पूछने आता माया कितना ही चाहती थी कि उसके एहसान न ले उससे घनिष्ठता न पैदा करे मगर वह इतना नेक इतना बेमुरत और शरीफ था कि माया मजबूर हो जाती थी एक दिन वो कई गमले और फर्नीचर लेकर आया कई खूबसूरत तस्वीरें भी थी माया ने त्योरियां चढ़ाकर कहा मुझे सात सामान की बिल्कुल जरूरत नहीं आप नाहक तकलीफ करते हैं ईश्वरदास ने इस तरह लज्जित होकर कि जैसे उससे कोई भूल हो गई हो कहा मेरे घर में ये चीजें बेकार पड़ी थी लाकर रख दी मैं इन टीम टाइम की चीजों का गुलाम नहीं बनना चाहती ईश्वरदास ने डरते डरते कहा अगर आपको नागवार हो तो उठवा ले जाऊं माया ने देखा कि उसकी आंखें भराई हैं मजबूर होकर बोली अब आप ले आए हैं तो रहने दीजिए मगर आगे से कोई ऐसी चीज ना लाइएगा एक दिन माया का नौकर ना आया माया ने आठ नौ बजे तक उसकी राह देखी जब अब भी वो ना आया तो उसने जूठे बर्तन मांझना शुरू किया उसे कभी अपने हाथ से चौका बर्तन करने का संयोग ना हुआ था बार बार अपनी हालत पर रोना आता था एक दिन वो था कि जब उसके घर में नौकरों की एक पलटन थी आज उसे अपने हाथों बर्तन मांझने पड़ रहे हैं तिलोत्तमा दौड़ दौड़ कर बड़े जोश से काम कर रही थी उसे कोई फिक्र ना थी अपने हाथों से काम करने का अपने को उपयोगी साबित करने का ऐसा अच्छा मौका पाकर उसकी खुशी की सीमा ना रही इतने में ईश्वरदास आकर खड़ा हो गया और माया को बर्तन मांझते देखकर बोला ये आप क्या कर रही हैं रहने दीजिए मैं अभी एक आदमी को बुलवा देता हूं आपने मुझे क्यों ना खबर दी राम राम उठाइए वहां से माया ने लापरवाही से कहा कोई जरूरत नहीं आप तकलीफ न कीजिए मैं अभी मांझी लेती हूं इसकी जरूरत भी क्या मैं एक मिनट में आता हूं नहीं आप किसी को न लाइए मैं इतने बर्तन आसानी से धो लूंगी अच्छा तो लाइए मैं भी कुछ मदद करूं यह कहकर उसने डोला उठा लिया और बाहर से पानी लेने दौड़ा पानी लाकर उसने मजे हुए बर्तनों को धोना शुरू किया माया ने उसके हाथ से बर्तन छीनने की कोशिश करके कहा आप मुझे क्यों शर्मिंदा करते हैं रहने दीजिए मैं अभी साफ किए डालती हूं आप मुझे शर्मिंदा करती हैं या मैं आपको शर्मिंदा कर रहा हूं आप यहां मुसाफिर हैं मैं यहां का रहने वाला हूं मेरा धर्म है कि आपकी सेवा करू आपने एक ज्यादती तो ये की कि मुझे जरा भी खबर ना दी अब दूसरी ज्यादती ये कर रही है मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता ईश्वरदास ने जरा देर में सारे बर्तन साफ करके रख दिए ऐसा मालूम होता था कि वो ऐसे काम का आदि है बर्तन धोकर उसने सारे बर्तन पानी से भर दिए और तब माथे से पसीना पोछता हुआ बोला बाजार से कोई चीज लानी हो तो बतला दीजिए अभी ला दू माया जी नहीं माफ कीजिए आप अपने घर का रास्ता लीजिए ईश्वरदास तिलोत्तमा आओ आज तुम्हें सैर करा लाए माया जी नहीं रहने दीजिए इस वक्त सैर करने नहीं जाती माया ने यह शब्द इतने रूखेपन से कहे कि ईश्वरदास का मुंह उतर गया उसने दोबारा कुछ न कहा चुपके से चला गया उसके जाने के बाद माया ने सोचा मैंने उसके साथ कितनी बेमुरवती की रेलगाड़ी की उस दुखद घटना के बाद उसके दिल में बराबर प्रतिशोध और मनुष्यता में लड़ाई छिड़ी हुई थी अगर ईश्वरदास मौके पर स्वर्ग के एक दूत की तरह आता तो आज उसकी क्या हालत होती ख्याल करके उसके रोय खड़े हो जाते थे और ईश्वरदास के लिए उसके दिल की गहराइयों से कृतज्ञता के शब्द निकलते कि आपने ऊपर इतना बड़ा एहसान करने वाले के खून से अपने हाथ रंगेगी लेकिन उसी के हाथों से उसे ये मनहूस दिन भी तो देखना पड़ा उसी के कारण तो उसने रेल का वो सफर किया था वरना वो अकेले बिना किसी दोस्त या मददगार के सफर ही क्यों करती उसी के कारण तो आज वो वैधव्य की विपत्तियां झेल रही है और सारी उम्र झेलेगी इन बातों का ख्याल करके उसकी आंखें लाल हो जाती मुंह से एक गर्म आह निकल जाती और जी चाहता इसी वक्त कटार लेकर चल पड़े और उसका काम तमाम कर दे आज माया ने अंतिम निश्चय कर लिया उसने ईश्वरदास की दावत की थी यही उसकी आखिरी दावत होगी ईश्वरदास ने उस पर एहसान जरूर किए हैं लेकिन दुनिया में कोई एहसान कोई नेकी उस शोक के दाग को मिटा सकती है रात के 9 बजे ईश्वरदास आया तो माया ने अपनी वाणी में प्रेम का आवेग भरकर कहा बैठिए आपके लिए गर्म गर्म पुड़िया निकाल दो ईश्वरदास क्या अभी तक आप मेरे इंतजार में बैठी हुई हैं नाहक गर्मी में परेशान हुई माया ने थाली परसकर उसके सामने रखते हुए कहा मैं खाना पकाना नहीं जानती अगर कोई चीज अच्छी ना लगी तो माफ कीजिएगा ईश्वरदास ने खूब तारीफ करके एक एक चीज खाई ऐसी स्वादिष्ट चीजें उसने अपनी उम्र में कभी ना खाई थी आप तो कहती थी मैं खाना पकाना नहीं जानती तो क्या मैं गलत कहती थी बिल्कुल गलत आपने खुद अपनी गलती साबित कर दी ऐसे खस्ते मैंने जिंदगी में भी ना खाए थे आप मुझे बनाते हैं अच्छा साहब बना लीजिए नहीं मैं बनाता नहीं बिल्कुल सच कहता हूं किस किस चीज की तारीफ करूं चाहता हूं कि कोई ऐब निकालू लेकिन सोचता ही नहीं अब की मैं अपने दोस्तों की दावत करूंगा तो आपको एक दिन तकलीफ दूंगा हां शौक से कीजिए मैं हाजिर हूं खाते खाते 10 बज गए तिलोत्तमा सो गई गली में भी सन्नाटा हो गया ईश्वरदास चलने को तैयार हुआ तो माया बोली क्या आप चले जाएंगे क्यों ना आज यहीं सो रही है मुझे कुछ डर लग रहा है आप बाहर के कमरे में सो रही मैं अंदर आंगन में सो रहूंगी ईश्वरदास ने क्षण भर सोचकर कहा अच्छी बात है आपने पहले कभी न कहा कि आपको इस घर में डर लगता है वरना मैं किसी भरोसे की कि बुढ़ी औरत को रात भर सोने के लिए ठीक कर देता ईश्वरदास ने तो कमरे में आसन जमाया माया अंदर खाना खाने गई लेकिन आज उसके गले के नीचे एक कौर भी न उतर सका उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था दिल पर एक डर सा छाया हुआ था ईश्वरदास कहीं जाग पड़ा तो उसे उस वक्त कितनी शर्मिंदगी होगी माया ने कटार को खूब तेज कर रखा था आज दिन भर उसे हाथ में लेकर अभ्यास किया वो इस तरह वार करेगी कि खाली ही न जाए अगर ईश्वरदास जाग ही पड़ा तो जानलेवा घाव लगेगा जब आधी रात हो गई और ईश्वरदास के खर्राटों की आवाजें कानों में आने लगी तो माया कटार लेकर उठी पर उसका सारा शरीर कांप रहा था भय और संकल्प आकर्षण और घृणा एक साथ कभी उसे एक कदम आगे बढ़ा देती कभी पीछे हटा देती ऐसा मालूम होता था कि जैसे सारा मकान सारा आसमान चक्कर खा रहा है कमरे की हर एक चीज घूमती हुई नजर आ रही थी मगर एक क्षण में ये बेचैनी दूर हो गई और दिल पर डर छा गया वो दबे पांव ईश्वरदास के कमरे तक आई फिर उसके कदम वहीं जम गए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे आह मैं इतनी कमजोर हूं जिस आदमी ने मेरा सर्वनाश कर दिया मेरी हरी भरी खेती उजाड़ दी मेरे लहलहाते हुए उपवन को वीरान कर दिया मुझे हमेशा के लिए आग के जलते हुए कूड़ों में डाल दिया उससे मैं खून का बदला भी नहीं ले सकती वो मेरी ही बहनें थीं जो तलवार और बंदूक लेकर मैदान में लड़ती थी देखती हुई चिता में हंसते हंसते बैठ जाती थी उसे उस वक्त ऐसा मालूम हुआ कि मिस्टर व्यास सामने खड़े हैं और उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा कर रहे हैं कह रहे हैं क्या तुम मेरे खून का बदला न लोगे मेरी आत्मा प्रतिशोध के लिए तड़प रही है क्या उसे हमेशा हमेशा यो तड़पाती रह क्या यही वफा की शर्त थी इन विचारों ने माया की भावनाओं को भड़का दिया उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गईं, होठ दांतों के नीचे दब गए और कटार के हत्थे पर मुट्ठी बंध गई एक उन्माद सच आ गया उसने कमरे के अंदर पैर रखा मगर ईश्वरदास की आंखें खुल गई कमरे में लालटेन की मध्यम रोशनी थी माया कि हट पाकर वो चौंका और सिर उठाकर देखा तो खून सर्द हो गया माया प्रलय की मूर्ति बनी हाथ में नंगी कटार लिए उसकी तरफ चली आ रही थी वो चारपाई से उठकर खड़ा हो गया और घबरा कर बोला क्या है बहन ये कटार क्यों लिए हुए हो माया ने कहा ये कटार तुम्हारे खून की प्यासी है क्योंकि तुमने मेरे पति का खून किया है ईश्वरदास का चेहरा पीला पड़ गया बोला मैंने तुम ही ने लाहौर में मेरे पति की हत्या की जब वे एक मुकदमे की पैरवी करने गए थे क्या तुम इससे इनकार कर सकते हो मेरे पति की आत्मा ने खुद तुम्हारा पता बतलाया है तो तुम मिस्टर व्यास की बीवी हो हां मैं उनकी बदनसीब बीवी हूं और तुम मेरा सुहाग लूटने वाले हो गौ तुमने मेरे ऊपर एहसान किए हैं लेकिन एहसानों से मेरे दिल की आग नहीं बुझ सकती वो तुम्हारी खून ही से बुझेगी ईश्वरदास ने माया की ओर याचना भरी आंखों से देखकर कहा अगर आपका यही फैसला है तो लीजिए ये सर हाजिर है अगर मेरे खून से आपके दिल की आग बुझ जाए तो मैं खुद उसे आपके कदमों पर गिरा दूंगा लेकिन जिस तरह आप मेरे खून से अपनी तलवार की प्यास बुझाना अपना धर्म समझती है उसी तरह मैंने मिस्टर व्यास को कत्ल करना अपना धर्म समझा आपको मालूम है वह एक राजनीतिक मुकदमे की पैरवी करने लाहौर गए थे लेकिन मिस्टर व्यास ने जिस तरह अपनी ऊंची कानूनी लियाकत का इस्तेमाल किया पुलिस को झूठी शहादतों के तैयार करने में जिस तरह मदद दी जिस बेरहमी और बेदर्दी से बेकस और ज्यादा बेगुनाह नौजवानों को तबाह किया उसे मैं सह ना सकता था उन दिनों अदालत में तमाशाइयों की बे भीड़ रहती थी सभी अदालत से मिस्टर व्यास को कोसते हुए जाते थे मैं तो मुकदमे की हकीकत को जानता था इसलिए मेरी अंतरात्मा सिर्फ कोसने और गालियां देने से शांत ना हो सकती थी मैं आपसे क्या कहूं मिस्टर व्यास ने आंखें खोलकर समझ बूझ झूठ को सच साबित किया और कितने ही घरानों को बेचराग कर दिया आज कितनी माए अपने बेटों के लिए खून के आंसू रो रही हैं, कितनी ही औरतें रणापे की आग में चल रही है पुलिस कितनी ही ज्यादा करे हम परवाह नहीं करते पुलिस से हम इसके सिवा और उम्मीद नहीं रखते उसमें ज्यादातर जाहिल शोहदे लुच्चे भरे हुए हैं सरकार ने इस महकमे को कायम ही इसलिए किया है कि वो रियाया को तंग करे मगर वकीलों से हम इंसाफ की उम्मीद रखते हैं हम उनकी इज्जत करते हैं वे उच्च कोटि के पढ़े लिखे सजग लोग होते हैं जब ऐसे आदमियों को हम पुलिस के हाथों की कठपुतली बना हुआ देखते हैं तो हमारी क्रोध की सीमा नहीं रहती मैं मिस्टर व्यास का प्रशंसक था मगर जब मैंने उन्हें बेगुनाह मुलमों से जबरन जुर्म का इकबाल कराते देखा तो मुझे उनसे नफरत हो गई गरीब मुलजिम रात दिन भर उल्टी लटकाए जाते थे सिर्फ इसलिए कि वो अपना जुर्म जो उन्होंने कभी नहीं किया इकबाल कर ले उनकी नाक में लाल मिर्च का धुआं डाला जाता था मिस्टर व्यास ये सारी ज्यादतियां सिर्फ अपनी आंखों से देखते ही नहीं थे बल्कि उन्हीं के इशारे पर वो की जाती थी माया के चेहरे की कठोरता जाती रही उसकी जगह जायज गुस्से की गर्मी पैदा हुई बोली इसका आपके पास कोई सबूत है कि उन्होंने मुलजिमों पर ऐसी सख्तियां की यह सारी बातें आमतौर पर मशहूर थी लाहौर का बच्चा बच्चा जानता है मैंने खुद अपनी आंखों से देखी इसके सिवा मैं और क्या सबूत दे सकता हूं उन बेचारों का बस इतना कसूर था वो हिंदुस्तान के सच्चे दोस्त थे अपना सारा वक्त प्रजा की शिक्षा और सेवा में खर्च करते थे भूखे रहते थे प्रजा पर पुलिस हुक्का की सख्ती न होने देते थे यही उनका गुनाह था और इसी गुनाह की सजा दिलाने में मिस्टर व्यास पुलिस के दाहिने हाथ बने हुए थे माया के हाथ से खंजर गिर पड़ा उसकी आंखों में आंसू भराए बोली मुझे ना मालूम था कि वे ऐसी हरकते भी कर सकते हैं ईश्वरदास ने कहा यह न समझिए कि मैं आपकी तलवार के डर से वकील साहब पर झूठे इल्जाम लगा रहा हूं मैंने कभी जिंदगी की परवाह नहीं की मेरे लिए कौन रोने वाला बैठा हुआ है जिसके लिए जिंदगी की परवाह करो अगर आप समझती हैं कि मैंने अनुचित हत्या की तो आप इस तलवार को उठाकर इस जिंदगी का खात्मा कर दीजिए मैं जरा भी ना झिझकूंगा अगर आप तलवार ना उठा सके तो पुलिस को खबर कर दीजिए वो बड़ी आसानी से मुझे दुनिया से रुख्सत कर सकती है सबूत मिल जाना मुश्किल ना होगा मैं खुद पुलिस के सामने जुर्म का इकबाल कर लेता मगर मैं जुर्म नहीं समझता अगर एक जान से सैकड़ों जानें बच जाएं, तो वो खून नहीं है मैं सिर्फ इसलिए जिंदा रहना चाहता हूं कि शायद किसी ऐसे ही मौके पर मेरी फिर जरूरत पड़े माया ने रोते हुए कहा अगर तुम्हारा बयान सही है तो मैं अपना खून माफ करती हूं तुमने जो किया या बेजा किया इसका फैसला ईश्वर करेंगे तुमसे मेरी प्रार्थना है कि मेरे पति के हाथों जो घर तबाह हुए हैं उनका मुझे पता बतला दो शायद मैं उनकी कुछ सेवा कर सकूं। अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी प्रतिशोध वाचन समीर गोस्वामी कथा